0: Ciao, sono Matteo e questo è Brasile, un podcast dal titolo molto fantasioso in cui vorrei raccontarvi fatti che riguardano il Brasile. Oggi iniziamo parlando dell'operazione Lavagiato e poi del governo Bolsonaro può aiutare l'operazione lavaggiato è stata spesso paragonata all'operazione italiana mani pulite e vediamo che cosa dice wikipedia di questa operazione mani pulite comunemente nota anche come tangentopoli è il nome giornalistico dato a una serie di inchieste giudiziarie condotte in italia nella prima metà degli anni 90 da parte di varie procure giudiziarie che rivelarono un sistema fraudolento ovvero corrotto che coinvolgeva in maniera collusa la politica e l'imprenditoria italiana. L'apparente obiettivo principale di quella che è stata la più grande operazione investigativa del Brasile era appunto individuare uno schema di lavaggio, che noi chiamiamo riciclaggio e deviazione di denaro pubblico da parte dei politici del governo brasiliano. Vediamo di nuovo la definizione di Wikipedia di riciclaggio di denaro, ovvero quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. È anche interessante, io penso, sapere che lavaggiato significa proprio autolavaggio, cioè il macchinario che pulisce. Le macchine. Dunque, nelle sue prime fasi, l'operazione individuò per l'appunto una rete estesa su tutto il territorio brasiliano di commercianti di denaro, definiti Doleirus, che agivano attraverso imprese di facciata e conti in paradisi fiscali. Ma quello che a noi interessa è in realtà la seconda fase dell'operazione Lavaggiato. Infatti in un secondo momento l'operazione, ora capitanata dal giudice Sergio Moro, di cui dobbiamo tenere a mente il nome, scopre un grande schema di corruzione che coinvolge la Petrobras ovvero la maggiore impresa pubblica del Brasile. Uno dei nomi maggiormente associati alle all'investigazione della Lavajato è proprio l'ex presidente Lula. Costui fu accusato di corruzione passiva. In altre parole, le società di costruzioni OAS e Odebrecht avevano apportato, secondo l'accusa, dei lavori per 800.000 reais, che oggi corrisponderebbero più o meno a 150.000 euro, in un appartamento nel Guarujá, che si trova nello stato di San Paolo, però appartamento non appartenente a Lula, ma che si dice assiduamente frequentato dalla sua famiglia. Ecco, questo denaro fu considerato, pur in assenza di prove, come una tangente per far sì che l'ex presidente mantenesse in carica alcuni dirigenti all'interno della Petrobras. Ripeto in parole più semplici, l'accusa sosteneva che le imprese di costruzione OAS e Odebrecht avessero dato del denaro a Lula in maniera passiva, quindi tramite dei lavori di ristrutturazione di un appartamento, affinché l'ex presidente potesse mantenere in carica determinati dirigenti all'interno della Petrobras. Durante il processo gli avvocati dell'accusa non riuscirono però a produrre prove certe della colpevolezza dell'esponente del PT, parcido dos trabagliadoris, dei lavoratori. Infatti il risultato dei loro tentativi fu un semplice powerpoint che fece scalpore a livello mediatico ma che poco provava nei fatti. È rimasta particolarmente nota una slide di questo powerpoint in cui il nome Lula era scritto a caratteri cubitali al centro e una serie di accuse lo circondavano e grandi frecce puntavano verso di lui. Tra l'altro, proprio se non mi sbaglio, a cavallo eh, di febbraio e marzo del 2022, Deutan della New che uno dei principali procuratori della operazione lavaggiato è stato accusato e è stato costretto a restituire 75 mila reais a lula per danno morale anche se in realtà gli avvocati di lula avevano richiesto un'indennizzazione di un milione di reais e proprio per queste accuse eh, quindi quella, quelle di corruzione passiva no? lula fu condannato a 12 anni e 11 mesi di carcere da scontare nello stato brasiliano del Paraná, nel sud del brasile va notato che che nel momento dell'arresto Lula era dato in testa a tutti i sondaggi delle elezioni presidenziali che si sarebbero svolte nell'ottobre successivo. E qui ci tengo ad aprire una breve parentesi rischiando forse di mettere in luce il mio posizionamento politico nonostante io non sia un cittadino brasiliano. Mi è stato detto molte volte che nonostante Bolsonaro sia da accusare per le più svariate ragioni, comunque è stato il popolo brasiliano ad eleggerlo. Questo è sicuramente vero perché le elezioni sono state elezioni tra molte virgolette democratiche e dirette, ma vorrei sottolineare che Lula, che all'epoca era il candidato per le elezioni presidenziali del 2018 ed era il candidato favorito, è stato arrestato tramite il processo della lavaggiato che, vedremo tra poco, non si è per niente basato su principi democratici. Quindi, considerata come la più grande operazione di lotta del paese contro la corruzione, la lavaggiato si basò però su principi antidemocratici, come già detto. Infatti, la figura di spicco che ne tirava le redini, il già citato Sergio Moro, era allo stesso tempo investigatore degli atti illeciti e giudice dei colpevoli. Il fatto, ovvero che fosse sia investigatore che giudice, fu messo in luce da una testata digitale brasiliana fondata dal giornalista statunitense Glenn Greenwald, di cui parleremo più avanti. A questo proposito dobbiamo anche riportare l'articolo 10 della dichiarazione universale dei diritti dell'umanità che recita. Ogni individuo ha diritto in posizione di piena uguaglianza ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Se l'articolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo non chiarisse bene le motivazioni per le quali non è opportuno prendere in seria considerazione l'operazione Lavagiato, citerò una metafora utilizzata da Christopher Wiley, uno degli informatori degli scandali di Cambridge Analytica, per dimostrare come la campagna del Leave per la Brexit si sia basata su principi antidemocratici. Leggo in inglese e poi traduco a braccio. When you are caught in Olympics doping, right? There's not a debate about how much illegal drug you took, right? Or he probably would have confessed anyway, or he took only half of the amount. It doesn't matter. If you're caught cheating, you lose your medal, right? Because if we allow cheating in our democratic process, what about the next time? What about the time after that, right? This is a breach to the law. This is cheating. You shouldn't win by cheating. Quando viene beccato a imbrogliare ai giochi olimpici, no? Non c'è un dibattito rispetto a quanta droga illegale tu abbia preso, no? E neanche frasi come Ah, ma sì, avrebbe vinto comunque. Oppure ha preso solamente metà del dosaggio. Non importa. Se vieni beccato a imbrogliare, perdi la tua medaglia. Perché se permettiamo l'imbroglio nel nostro processo democratico, che cosa avverrà la prossima volta? E la volta dopo ancora, questa è una breccia nella legge e si chiama imbrogliare e non bisognerebbe vincere imbrogliando. Parliamo ora dell'ascesa di Jair Messias Bolsonaro. Dopo essere stata destituita Hussein Hussefi, se ci ricordiamo, con il colpo di stato del 2016 o impeachment, venne sostituita dal suo vice Michel Temir. Tra l'altro di Temir c'è proprio un'analisi molto interessante nel documentario Democrazia in Vercije, in Democrazia al limite, della regista Petra Costa, in cui viene fatta un'analisi delle immagini in cui Temer fa di tutto per essere rappresentato nelle fotografie al fianco di Hussein di eh, Lula e della moglie di Lula, Maria Lecisa Hocco, casa che purtroppo è morta nel 2017, mentre invece quando Husefi verrà poi eh, destituita, Temir sparirà, quasi farà di tutto per non entrare in relazione con l'ex presidente. Le elezioni presidenziali del 2018 saranno vinte, come sappiamo, dal candidato di estrema destra, Jair Bolsonaro, nonostante un'intensa campagna nota con l'hashtag ELY NOW, lui no per impedire appunto la sua ascesa. Tra l'altro questa campagna non ha avuto solamente un approccio politico, ma anche femminista e LGBTQ+, nel senso che sappiamo che il presidente è fortemente misogino e LGBTQ più fobico se così posso dire. Il presidente è un ex militare ed è fortemente legato alla fede cristiana. Non a caso Bolsonaro appena ricevuta la fascia verde e gialla non esitò a nominare come ministri del suo governo sette generali ed ex generali dell'esercito. Tra l'altro ricordiamoci che durante il colpo di stato, il processo di impeachment di Giuma Hussefi, egli aveva acclamato il colonnello Brillianci Ustra che era stato uno dei principali capi del Doikogi ovvero delle unità di tortura durante la dittatura militare brasiliana. E in più, quando fu eletto, elesse anche come ministro della giustizia l'ex protagonista dell'operazione Lavagiato, il giudice Sergio Moro. E qui apro un'altra riflessione personale. Molto spesso ho letto, anche su testate italiane, che Sergio Moro sarebbe il rappresentante, il volto della giustizia brasiliana. E se da un punto di vista grammaticale, ma anche semantico di contenuto, non c'è nessun errore. Di fatto, egli è il volto della giustizia, Brasiliana. Temo che il rischio che eh, si possa correre nel definirlo come tale, come volto della giustizia brasiliana, sia quello di credere che la giustizia brasiliana sia effettivamente basata su processi democratici, quando in realtà non lo è o perlomeno non lo è stata negli ultimi anni. E soprattutto un altro grande rischio è quello che definendolo appunto volto della giustizia brasiliana si dia importanza al governo Bolsonaro e lo si legittimi in questo modo Proprio perché, come abbiamo visto, è stato ministro della giustizia durante il governo Bolsonaro, anche se credo che un anno o due anni fa in realtà Sergio Moro abbia preso le distanze, si sia quindi dimesso dal governo Bolsonaro. Comunque, dopo l'euforia dei primi mesi eh, del suo governo Bolsonaro, si manifestò però la sua inadeguatezza alla presidenza. A partire da gennaio 2019 il Brasile ha subito infatti grandi tagli all'educazione e alla salute e la foresta amazzonica ha visto il più alto tasso di deforestazione registrato dal 2016. Qui in realtà dovremmo aprire un podcast a parte perché sono stati tantissimi e sono tuttora tantissimi problemi che riguardano il cambiamento climatico e la gestione dell'ambiente in Brasile, soprattutto a causa del presidente Bolsonaro. Ricorderemo sicuramente il cielo di San Paolo in un pomeriggio molto soleggiato che diventa notte, diventa un paesaggio notturno a causa dei fumi provenienti dagli incendi dell'Amazzonia così come bisognerebbe parlare del garimpo, ovvero quel lavoro illegale di deforestazione dell'Amazzonia che permette l'estrazione di minerali che però finiscono per inquinare le acque dei fiumi di quelle zone dove appunto le persone sviluppano malattie croniche mangiando il pesce e immergendosi in quelle acque. Tutto il lavoro di prostituzione legato al garimpo e alle dispute e chiedo scuse e quindi metto un trigger warning di violenza sessuale perpetrata da parte dei garimpeirus, ovvero i lavoratori dei garimpo, sulle donne indigene, delle popolazioni indigene. Comunque i tre figli del presidente non hanno aiutato la popolarità del padre, infatti Carlos Bolsonaro si è messo in luce tramite una campagna fatta sui social media che ha portato alla caduta di vari membri del governo. Flavio Bolsonaro è stato accusato di corruzione e sembra essere legato alle milizie paramilitari che perpetrarono l'omicidio della verità ad ora potremmo dire assessora Marieli Franco e del suo autista Anderson Pedro Gomes il 14 marzo 2018 ed Eduardo Bolsonaro invece ha affermato come avevamo già detto che una potenziale risposta alla radicalizzazione della sinistra in Brasile come è avvenuto in Cile e in Argentina potrebbe essere la promulgazione di un nuovo AI-5 atto istituzionale numero 5 l'atto istituzionale del 1968 che portò la dittatura militare brasiliana ad irrigidirsi eliminando i diritti civili della popolazione brasiliana. Durante poi l'emergenza data dalla pandemia del coronavirus nella primavera del 2020, Bolsonaro ha pensato di non prendere in considerazione le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Salute, definendo il virus una gripe esigna, una semplice influenza, non stabilendo lo stato di isolamento in un paese di 210 milioni di abitanti. Decisione che però è stata presa da seri governatori e anche grazie all'intervento del Supremo Tribunale Federale e infine ha deciso di licenziare il ministro della salute Mandetta a causa di profonde differenze di vedute. In realtà poi Mandetta è stato sostituito da un altro ministro della salute ovviamente che era Taish ma Taish ha deciso di auto licenziarsi perché aveva capito e questo lo aveva affermato lui stesso di non poter prendere decisioni vere e proprie quindi era stato posto lì diciamo di facciata e eh, la sua decisione fu legata soprattutto alla decisione del presidente Bolsonaro di fare grande uso di un farmaco noto come clorochina contro gli effetti del coronavirus quando in realtà si è dimostrato che la clorochina non sia un farmaco adatto per prevenire o per curare gli effetti del coronavirus vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e ci risentiamo nella prossima puntata di brasile in cui cercheremo di fare un punto su quello che è stato il governo bolsonaro negli ultimi quattro anni e cercheremo di capire quale sia ora lo stato di salute della politica brasiliana